0: Совместный проект Бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. От первого лица представляет управляющего партнера компании Эксперт Консалтинг сопредседателя Калининградского регионального отделения общественной организации Деловая Россия Георгия Дыханова. Георгий Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по традиции начнем со студенческих лет. Расскажите, где вы учились.
1: Вот студенческие годы, когда мы говорим, они, наверное, не кончаются никогда для человека, который занимается бизнесом, самосовершенствуется и ставит своей целью рост бизнеса. Поэтому студенческие годы не закончились, мы продолжаем учиться. Но изначально я учился в Москве, в одном из самых лучших вузов в нашей стране. Но это было скорее гуманитарное образование, больше связанное с пиаром и иностранными языками. Второе высшее образование, оно действительно сыграло поворотную роль в моей судьбе. Это был Стокгольмский университет, где я защитила степень магистра делового администрирования. Пошел, собственно говоря, учиться в Стокгольм только потому, что экономика тогда в нашей стране разворачивалась на новые рыночные рельсы. Но я тогда понимал, что научиться новым методам управления, менеджмента, можно только у тех, кто в этом уже далеко продвинулся. Тогда как раз в нашей стране тоже очень шла бурная дискуссия, по поводу, какую модель рыночной экономики нам выбрать. И шведская модель, о которой все время говорил Ельцин, ставилась мечтой, примером, для нашей страны. То есть мы не хотели строить англосаксонскую модель, где каждый сам за себя, государство полностью отказывается от социальных обязательств, и в том числе и медицинских, и так далее. Мы говорили, что шведская модель она более социально направленная. Действительно, шведская, австрийская модель, их называют во всем мире социалистическими странами. И поэтому вот выбор вуза в университет был именно в пользу того, чтобы понять наиболее передовые модели экономического развития. Ну, думаю, что это удалось, поэтому... Это был поворотный пункт. Ну и дальше я продолжал учиться, потом учился и в Финляндии, и в Польше. Во многих странах, думаю, что студенческие годы еще не закончились.
0: То есть вы продолжаете совершенствоваться в этом?
1: Ну да, как говорят, богатые учатся всю жизнь, а бедные так все знают.
0: Значит, ваш опыт помогает вам строить ваш бизнес. А как строился ваш путь в бизнесе после обучения?
1: Дело в том, что я как раз нахожусь в том бизнесе, в интеллектуальном, в экономике знаний, можно сказать. Потому что консалтинговый бизнес – это прежде всего знания, которые мы передаем, и с этими знаниями наши компании-клиенты растут быстрее, лучше и устойчивее. Я начал свой путь, можно сказать, после Стокгольского университета, знаете, как в том анекдоте, когда выпускник садится в такси со степенью магистра и мечтает, смотрит вперед. Таксист говорит, а куда ехать-то будем? Он говорит, а теперь хоть куда? Я теперь везде нужен. Вот такое было ощущение сначала, но на самом деле это было не так. Я начал работу с проекта, который привез из Швеции. Это было самое местное предприятие, которое мы организовали с гор хлебокомбинатом. Тогда это был комбинат, который кормил весь город и выпускал больше ста тонн хлеба в сутки, и имел больше 30 магазинов по всему городу. Мы сделали совместный проект, который позволил нам расширить ассортимент, ввести новые виды продукции, где-то конкурировать с новыми небольшими пекарнями, которые сейчас уже выросли (смех), до крупных производств на самом деле. Ну, Затем мы организовали совместное колбасное производство, где я был фактически вторым лицом. В общем-то, это предприятие было очень успешным, но потом шведы продали свою долю в этом предприятии. Ну, а затем я организовал консалтинговый бизнес. И можно сказать, уже порядка 20 лет я в консалтинговом бизнесе, в экономике знаний. В принципе, если так посмотреть на консалтинг, конечно, это часть промышленности, потому что консалтинговый бизнес – это помощь промышленности быть более эффективной. И даже по статистике, если мы посмотрим, то этот бизнес относится к развитию промышленности.
0: Да, мы сейчас вернемся к консалтингу. Я бы хотела еще у вас спросить про ваш такой интересный опыт. Вы были бизнес-омбудсменом региона. А что вам этот опыт дал?
1: Этот опыт э, дал две, наверное, основные вещи. да, то есть Не будем о мелочах. Первое – это то, что я посмотрел на то, что мешает развиваться бизнесу более пристально, детально и конкретно. Ведь консалтинговый бизнес – это всегда работа с лидерами рынка, с успешными компаниями, которые ставят себе задачу развиваться, расти и реально растут. Некоторые компании попадают в такую сложную государственную машину, в журнова государства, ведь омбудсмен – это тот человек, который защищает от государства. Частный бизнес. Хотя само же государство учредило эту должность, как ни странно. И вот это позволило увидеть, насколько мешают бизнесу иногда неповоротливая государственная машина. А второе, эта должность позволила узнать все механизмы работы государственной машины, которые мы иногда видим просто со стороны и не понимаем, почему так или иначе происходит в нашей жизни. А оказывается, там есть своя логика и свое выстраивание планомерной позиции, скажем так. Иногда планомерной, иногда спонтанной. И вот увидеть все эти внутренние рычаги, механизмы, кнопочки, что на что влияет, это было очень-очень важно и полезно.
0: Ну, то есть это помогает быть более осознанным, скажем так, в отличие от тех, кто не соприкасался с этой должностью.
1: Абсолютно, да. Это помогает выстраивать в том числе, по большому счету, диалог между бизнесом и властью, потому что иногда эти две стороны говорят на разных языках. В какой-то степени быть переводчиком с одного языка на другой сейчас очень важно в данный момент, в том числе вот и в деловой России, и в Балтийском деловом клубе.
0: Вернемся к консалтингу. Вы управляющий партнер компании «Эксперт Консалтинг». Вы уже немножко рассказали, что это такое производственное для бизнеса. А вот в целом, если немножко подробнее раскрыть, чем занимается все-таки ваша компания? Для чего она необходима?
1: Для того, чтобы быть более эффективными, то есть, например, мы помогаем прописывать бизнес-процессы и делать бизнес-процесс так, как это наиболее эффективно, то есть более эффективным способом, потому что результативность – это достижение результата, а эффективность – это когда ты достигаешь результата с наименьшими затратами. Вот это наша главная задача. И тем самым мы экономим, клиенту время и деньги, которые позволяют ему развиваться быстрее. Ведь у каждого предпринимателя на самом деле есть миссия, и он ведь не просто так зарабатывает прибыль, он хочет быть лучшим, первым, предоставить лучший товар, лучшую услугу. И вот в этом помогает консалтинг. Ну, например в том числе помогаем разработать франшизу. Когда мы понимаем, что в Калининграде потолок достаточно низкий для развития бизнеса, стал лидером, и все, и вот он, весь рынок твой, а дальше Польша, Литва, соседние регионы сложнее продать, учитывая наше географическое положение. И поэтому многие идут по пути того, чтобы сформировать франшизу и продать. Для этого нужно описать все бизнес-процессы детально, все показатели. Ну, например, Какие показатели вы поставите главному бухгалтеру, чтобы понять, он правильно или неправильно выполняет свою функцию, или, например, начальнику производства. И вот сформировать правильную модель, мотивацию, правильные цифры заложить, правильное отклонение, в том числе и по производственным процессам, и по процессам управления, ну, например, за что можно поощрить или наказать маркетолога. При этом должны быть показатели конкретные, измеримые. Есть целая наука по этому поводу. В том числе мы выстраиваем сбалансированную систему показателей. Ведь очень часто бывает в бизнесе, когда ты какую-то одну функцию ставишь во главу угла и как бы перетягиваешь гайки, срывается резьба, и другая функция не очень работает. Вот сбалансировать систему, чтобы и сотрудники были счастливы, и компания была счастлива, это тоже наша работа. Ну, вот основные работы, которые мы делаем, в том числе разрабатываем маркетинговые стратегии и бизнес-планы, потому что бизнес это прежде всего расчет. Расчет, расчет, и еще раз расчет. Ну, а потом уже сравнение планов с фактом и корректировка того, что ты сделал.
0: А клиентами вашей фирмы могут быть только крупные компании, или же это не обязательно так?
1: Нет, не обязательно. У нас есть клиенты, в которых по 3 человека работающих, и 10, и 15, и огромные компании, в которых и по 800 человек работающих, и больше тысячи работающих и у которых есть разветвленная сеть не только в, в Калининградском регионе, но и за пределами нашего региона. И многие те, кто члены нашего клуба, и те, кто сейчас выросли и управляют огромными компаниями, работали с нами еще на заре становления бизнеса. Например, та же компания «Виктория» в 98-м, 99-м и и далее в 2000-х годах была нашим клиентом, и руководители признают, что без помощи консультантов наши темпы и наши успехи, наверное, не были бы такими быстрыми и значительными.
0: Вот вы, получается, вращаетесь в разных сферах бизнеса, видите разные сферы перед собой. Как вы сейчас оцениваете бизнес-климат в Калининграде?
1: Сложный бизнес-климат, но давайте так, консультанты, мы должны к чему-то привязаться твердому. Главные показатели – это безопасность, удобство и выгодность бизнеса. По безопасности бизнеса есть очень много факторов, которые не дают предпринимателям инвестировать. И вот если уже привязываться к показателям, то мы видим, что инвестиции падают. Это говорит о том, что бизнес не чувствует себя уверенным на сегодняшний момент здесь, в Калининградской области. По многим причинам инвестиции во всей России не очень-то растут. Только в основном за счет государственных инвестиций. Потому что если мы видим красивые картинки, нельзя обвинять чиновников, что они нас обманывают. Нет, действительно, инвестиции растут. Но только за счет государства, к сожалению. Мы говорим частных инвестициях. И вот падающая покупательная способность населения, с одной стороны, уже седьмой год подряд. Неопределенность, особенно это касается Калининградской области, не всех остальных регионов России, которая растет, потому что мы все-таки оторваны от основных рынков, и у нас дополнительные факторы риска, связанные с границей, таможней и пересечением как бы чужого экономического пространства. Они еще умножаются на дополнительные проблемы, которые возникли конкретно в нашем регионе и конкретно в 2021 году. Это отмена ЕНВД, плюс маркировка некоторых видов продукции, обуви, молока с 2021 года обязательно и так далее. Плюс введение кассовых аппаратов для ИП, последний этап введения кассовых аппаратов вообще во всей Российской Федерации. Переход,
0: наверное, на онлайн-кассы тоже, да?
1: Да, переход на онлайн-кассы, дополнительные издержки, дополнительные расходы, дополнительные проблемы для бизнеса. И плюс еще увеличение минимальной оплаты труда в нашем регионе, конкретно вот в этом году. И все это случилось в далеко не самом лучшем году для развития бизнеса, учитывая вот фонда, который я сказал, да, падающие да. доходы населения, растущая неопределенность. Неопределенность растет во всем мире. Но у нас она, как я уже сказал, помножена на факторы. И уже как, ну, скажем, экономист я могу сказать с точки зрения изучения длинной динамики развития Калининградской области, что наш регион, когда идет рост в стране, он растет быстрее, чем вся остальная страна, потому что у нас диверсифицированная экономика. То есть мы как бы на таком широком плоту стоим в разных отраслях. Наша экономика, имея небольшую добавленную стоимость, почему говорю, это как бы тонкий такой плод, в отличие, например, от других регионов и моногородов, которые стоят на на таких больших сваях, но их всего несколько. И как только одна из сваи покачнется, то качается вся экономика региона. В этом смысле наш регион имеет диверсифицированную экономику, но с низкой добавленной стоимостью, поэтому плод достаточно тонкий. И вот эта добавленная стоимость очень быстро начинает съедать кризис. И если случается спад, то мы и падаем тогда быстрее, чем российская экономика, примерно в полтора раза. Поэтому, когда идет рост, нам хорошо, когда идет спад, нам в полтора раза хуже, чем всем остальным. И вот сейчас, к сожалению, в двадцатый год показал спад как минимум на семь процентов, где-то в среднем, будем говорить, ну, по обрабатывающей промышленности, можно смотреть по разным отраслям, но где-то на семь процентов, что, в общем-то, больше, чем спад всей российской экономики.
0: Какие-то перспективы к улучшению вот этого вот бизнес-климата есть, или же пока в ближайшем обозримом будущем мы их, к сожалению, не видим?
1: Перспективы всегда есть, потому что предприниматели всегда оптимисты, всегда верят в лучшее будущее и всегда всегда стараются прилагать все усилия, чтобы улучшить ситуацию вокруг себя как минимум в регионе и стране в целом. Первое, мы видим, что все-таки при том, что у нас сокращается количество бизнесов, многие закрываются, количество банкротств тоже растет, но при этом... Предпринимательская активность в нашем регионе есть, и мы видим, что и регистрируется достаточно много бизнесов, и все-таки экономика перестраивается. Это первое. То есть предпринимательский дух и вообще количество предпринимательного души населения в нашем регионе немножечко выше, чем во всей остальной России. Правда, и бизнес у нас мельче, чем во всей России, потому что во всей России 96% это микробизнес. У нас 97% это микробизнес, тем не менее. Второе, это все-таки сказывается близость к Европе. И сейчас про экономику знаний. Вот те знания, которые мы принимаем от наших соседей, они приходят сюда гораздо быстрее, чем во все остальные регионы России, наверное, ну, кроме центральных, Москвы и Питер мы сейчас не берем. И мы быстрее внедряем новые подходы, в том числе, сейчас стали говорить о зеленой экономике, о чем в середине России очень-очень немногие вообще задумываются и знают эти термины. Например, такие термины, как ESG, Это ecological social governance, когда предприятия управляют не только с точки зрения социального подхода к своим работникам и вообще социальных подходов, но и с точки зрения экологических подходов и корпоративного управления. Наши компании более открыты к новым знаниям и быстрее внедряют новые знания. И, соответственно, вот как мы заметили, если посмотреть в историю, много наших компаний, которые вышли на федеральный рынок. Из федеральных компаний, которые пришли на наш рынок, это единицы. Верим. Кроме того, конечно, идет большая работа сейчас с федеральным центром по поводу новых поправок закона об экономической зоне, потому что многие вещи, которые для всех остальных регионов России, может быть, и незаметны, для нас являются основополагающими и могут подорвать всю экономику. Вот сейчас много меняется и в этом смысле.
0: У нас есть шансы быть услышанными там, в федеральном центре?
1: Да, я думаю, сейчас шансов даже больше, чем это было, вот, ну, скажем так, в десятые годы, двухтысячных. Потому что сейчас уже все привыкли, что есть Калининградская область, если в десятые годы двухтысячных многие федеральные чиновники говорили, ну что, это же такой же обычный регион, как и все остальные. И потом только, когда их подводили к карте и не смотрели, а, ну да, есть проблема, да. Теперь уже все знают, что такое Калининградская область, и что она оторвана от России.
0: Да, регион, который всегда требует особого внимания, это точно. Планы развития вашей компании, горизонты обозримого будущего каковы?
1: Я думаю, что мы идем вместе с передовыми компаниями нашего региона и будем развивать те продукты, которые им нужны. Как я уже сказал, вот сейчас, например, франшиза – это очень интересный продукт, который помогает тиражировать бизнес, не тратя свои ресурсы на то, чтобы в незнакомом, непонятном регионе пытаться открыть свой офис, набрать сотрудников и там найти рынки сбыта и так далее. Управленческий учет. Он же контролинг, да? ну, просто по-разному называется, в немецком варианте это контролинг, в американском управленческий учет тоже очень важно, потому что именно сейчас, когда нужно быть эффективными для того, чтобы выжить, как в сказке «Алиса о стране чудес», нужно бежать очень быстро, чтобы оставаться на месте, как говорится. Он очень важен. Ну, и маркетинг стратегический маркетинг, потому что ошибка в выборе целевой аудитории не справляется никакими движениями внутри. И как не ругай своего маркетолога, если выбрана неправильная стратегия, то любая конверсия к успеху не приведет.
0: Насколько нам известно, вы защитили докторскую степень. Да. И это было все-таки для престижа, или вы преподаете?
1: Я преподаю, и докторская степень имеет значение обязательно для того, кто преподает в вузах. Ну, как любой практикующий консультант, я думаю, что преподавание, во-первых, дает понимание о будущих предпринимателях, потому что, естественно, преподаю экономику, преподаю стратегию, в том числе и маркетинговые стратегии, стратегии развития бизнеса, корпоративное управление, то, что сейчас находится на тренде. То есть все дисциплины,
0: налаживающие бизнес бизнес-процесс и бизнес, собственно, в том числе.
1: Абсолютно, верно, да. Это позволяет, во-первых, держать себя в форме с точки зрения теоретической, но и вузам выгодно иметь практикующих предпринимателей преподавателями, при этом практикующих предпринимателей, у которых есть научная степень, то есть которые могут правильно и системно выстроить образование. Поэтому это взаимовыгодное такое сотрудничество с вузами. Докторская степень у меня получена за рубежом, когда мы проходили процедуру признания. Здесь это кандидат экономических наук.
0: Тогда у меня к вам вопрос как к преподавателю. То, что сейчас сейчас дают в вузах, может помочь из человека сформировать бизнесмена.
1: Да, конечно, потому что все-таки даются системные знания о том, как организовывать бизнес, инвестировать, как делать расчеты, в том числе и понимание о бизнес-процессах, и их показателях, что очень-очень важно. Единственное, наверное, ну как бы пожелание как говорят, потенциал к улучшению да, это то, что все-таки бизнес это ведь не только расчеты, это не только снижение рисков от предпринимательской деятельности. Это еще и ценности, что очень-очень важно для любого предпринимателя, потому что. Он все равно следует своей миссии, как я сказал, своей звезде, и он хочет быть лучшим в своем деле. При этом он должен не бояться, ну и быть настойчивым в определенном смысле, но не страдать звездной болезнью, что очень сложно весь этот баланс поддерживать. И поэтому воспитание лидерства, да, то есть воспитание, я бы сказал, вот таких вот качеств, которые необходимы любому предпринимателю, мне кажется, это можно было бы усилить.
0: За... Они уже заметны со студенческой скамьи, да, у кого они есть, у кого нет.
1: Да, потому что это видно сразу, вот э, человек собирается опять принимать что-то в жизни. Или просто найти хорошую работу и, может быть, и расти, конечно, в профессиональном плане, но все-таки не прыгать высоко к звездам.
0: Наверное, еще вот этот степень риска, да, просчитывается заранее. Вот, наверное, у вас, как у человека, у которого глаз на мед, он, наверное, сразу определяется, кто готов идти на риск, а кто нет. Потому что предпринимательство это же риск.
1: Да, да, да. Вот люди, которые способны брать риски на себя, они в будущем могут быть успешными предпринимателями. Те, кто боится рисков или не готов их рассчитывать, им будет сложнее гораздо стать предпринимателем.
0: Теперь давайте поговорим конкретно о вас. Расскажите, как вы отдыхаете, отдыхаете от работы в том числе.
1: Наверное, механизм защиты мозга – это переключение. Поэтому нужно переключаться с одних задач на другие. И работая в экономике знаний, в умственном труде, в интеллектуальном труде, который создает интеллектуальный капитал, скажем, нужно переключаться на что-то, где мозг будет работать в совершенно другом направлении. Поэтому я, например, люблю мотоспорт, занимаюсь им. Люблю хоккей. И занимаюсь хоккеем, играю в ночной хоккейной лиге. Люблю конный спорт. И езжу на конях также. И вот такие виды спорта, где тебе нужно максимально сконцентрироваться и отвлечься от проблем, потому что управлять лошадью, это нужно управлять и собой, и своим телом, ну и в том числе найти контакт. Тогда уже не до мыслей о экономической политике, о судьбах экономики страны, что позволяет переключить мозг, а потом с новыми силами вернуться к работе.
0: А что сложнее, управлять конем или железным конем?
1: Сложный вопрос. (с) там, и там есть свои трудности, потому что железный конь никогда не скажет на повороте, что я этот поворот не смогу пройти на этой скорости. А конь настоящий, он сам заботится и о своей безопасности, и в какой-то степени о безопасности всадника в связи с этим. Поэтому в сложных моментах, когда конь скачет очень быстро или идет по горам, не надо ему управлять. Он сам управляет, он сам знает, что делать. А вот железным ним управлять надо.
0: Да, иначе он точно не знает, что сделать без человека.
1: Абсолютно верно.
0: Скажите, а кроме вышеперечисленного, какие-то еще хобби, увлечения
1: у вас есть? Конечно же, развитие и саморазвитие, как... Говорил наш великий земляк Эммануэл Кант. Высшее назначение человека, наверное, и смысл жизни — это самосовершенствование, саморазвитие и развитие окружающего мира. Это есть увлечение. Чтение книг в том числе и вопросы, например, философские, они очень-очень важны, потому что мы вот говорим там, например, о социальной справедливости и о роли государства, например, в бизнесе. Но ну, один простой пример, когда государство заставляет нас застегивать ремень безопасности, оно он все таки нарушает... Нашу свободу. Или заботиться о нас.
0: Я, кстати, никогда не задумывалась над этим вопросом.
1: Ну почему? Человек же сам разумное существо, он сам решает.
0: Ну да, принимает решение. Опять же, это те же самые риски, про которые мы уже с вами говорили.
1: А государство говорит: не надо принимать решение, мы за тебя решили. Вот это правильно. И вот дискуссия не прекращается до сих пор: а что есть мера вторжения, или когда заставляет циклиста одевать шлем? Зачем? Я же сам думаю и сам решаю. Может, я хочу взять на себя этот риск? Государственный говорит, нет, мы понимаем, что ты отец, ты заботишься о детях, мы не хотим заботиться о твоих детях, поэтому одевай шлем. В случае, если ты упадешь, у тебя больше шансов, что ты сам будешь заботиться о своих детях. Где здесь мера? Вот эти вот вопросы, они и в бизнесе, и таких вопросов нас.
0: Давайте теперь перейдем к Балтийскому деловому клубу. Вы помните, как вы туда попали?
1: Да, конечно, я помню еще. Тогда, кстати, был президентом Николай Власенко, когда я захотел вступить в клуб. Ну и потом я уже вступил в клуб. К тому времени уже Николай сменился, потому что в клубе ротация президентов это очень хорошая традиция, потому что, наверное, это единственное такое вот очень демократичное бизнес-сообщество, где смена лидеров позволяет все время держать один и тот же курс. Вступил я еще и потому, что цели совпадали, как я уже сказал, саморазвитие, совершенствование. А самая главная цель клуба — это совершенствование управленческих навыков и самосовершенствование, и развитие членов клуба. Поэтому здесь наши цели совпадали, и я вступил в клуб, и эта цель продолжает оставаться главной целью клуба. И поэтому я в клубе уже, считайте, больше 20 лет.
0: А что для вас, для самого БДК?
1: Вот возможность как раз развиваться, обмениваться идеями и общаться. Общаться — это очень немаловажно, потому что есть такое понятие «одиночество собственника». Собственник бизнеса не всегда может, ну, например, даже в своей семье, а уж тем более на работе со своими подчиненными, поделиться своими дилеммами поделиться своими волями, потому что подчиненными они могут не так понять, могут понять, что лидер заколебался, он не знает, куда идти, он потерял видение или курс. В семье не всегда поймут, потому что занятие бизнесом — это, с одной стороны, полевой, а с другой стороны и творческий процесс. Всегда находится понимание. А здесь ты с равными себе не конкурентами практически, потому что в Балтийском Ливом клубе все разные бизнесы, и никто не является, ну, я бы сказал, вот прям таким вот прямым конкурентом друг к другу. И при этом ты можешь обсудить любые проблемы и, может быть, даже найти новые идеи. Клуб очень важен именно как место, где можно общаться с равными.
0: Какую-нибудь интересную историю, связанную с Бдк, можете вспомнить?
1: Там было много интересных историй, потому что мы учимся вместе, но и отдыхаем иногда вместе. Я помню, был такой... Было несколько таких игровых моментов, да, когда в игре, например, как в большом футболе, мы увидели, как один из наших товарищей картинно падает на поле, хватается за ногу. Ну, собственно, он просто хотел оправдать, почему он гол не забил. Это было очень смешно очень видно. Но потом мы вместе, конечно, посмеялись над этим. Или там в другой игре, когда мы играли в шахматы, чуть ли не дошло до сцены со Стапом Бендером, когда, помните, здесь у меня все ходы записаны. Люди открываются, в том числе и с новой стороны.
0: Это прекрасно. Клуб получается такое очень многогранное сообщество, и это не просто общение, скажем так, а большой буквы.
1: И взаимное обогащение.
0: Какой совет дадите молодым предпринимателям с высоты вашего личного полета? Там топ-3, коротко.
1: Наверное, верить в себя и в свое дело, и при этом помнить, что но и в ковчег построили любители, профессионалы построили Титаник. Поэтому не нужно стесняться того, что вы где-то чего-то не знаете, верить в себя. Второе, все-таки, это ценность, базовые ценности нужно соблюдать. И если ваша базовая ценность ⁇ это удовлетворить требования потребителя, доставить ему качественную продукцию, сделать его лучше, то именно ей и нужно следовать. Не надо пытаться за счет качества, например, там, снизить цену или как-то еще попытаться конкурировать ценой. Если вы можете делать хороший продукт, делайте. Найдется человек и люди, вернее, и аудитория, которая это оценит. Многие ведь идут по пути снижения качества, и это выбивает их из бизнеса. То есть, когда вдруг приоритетом становится не твоя миссия в жизни, а в какой-то момент заработать денег там или еще что-то, и вот это может убить бизнес. Поэтому выверять ценность бизнеса — это самое главное. И идти согласно своей миссии, своей ценности. Последнее – это все-таки следить за новым словом бизнесе и за управленческими технологиями, потому что западные компании используют ну, порядка там, 17-20 различных бизнес технологий таких как контролинг, управленческий учет, там системы мотивации, ERP-системы и так далее. Наш бизнес 7-10 разных систем использует, которые помогают быть более эффективными в бизнесе. Надо тянуться к лучшему и внедрять все самое новое, потому что инновационность, но при этом сохранение ценности – это секрет успешного бизнеса. Георгий Яковлевич, спасибо вам большое. Спасибо.
0: Георгий Дыханов, управляющий партнер компании «Эксперт Консалтинг», сопредседатель Калининградского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», член Балтийского делового клуба. Интервью с Георгием Дыхановым слушайте в подкасте Бизнес Фм Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.